0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天你爱笑》这个节目，是在 IC 之音 FM 97.5 我是刘总郎，我为大家介绍了一个叫做 Nim 的游戏，有若干堆铜板，每堆有若干个，堆的数目和每一堆里头铜板的数目都是随机的，两个对手。轮流从任何一堆拿走任何一个数目的铜板，但是不可以不拿。最后把铜板拿光，那个人获胜。上次我还给大家出了一道作业：四堆铜板，分别是二、四、五、七个。不晓得有没有同学把作业做好？用 x 1 x 2到 x p 代表 p 堆铜板，每堆里头的数目 x 1 x 2到 x p 就叫做一个布局。在 nim 游戏里头，所有的布局可以分成稳赢的布局和稳输的布局。而且从一个稳赢的布局，一定有一个出手可以把这个布局变成一个稳输的布局。交给对手，反过来，从一个稳输的布局，没有任何出手，可以把这个布局变成另一个稳输的布局交给对手。换句话说，任何出手只只会把这个布局变成一个稳赢的布局交给对手。因此，如果一开始的布局是一个稳赢的布局的话。先手的人就一定会获胜了，因为他和对手一来一往，他始终都能把一个稳输的布局交给对手，而对手却处于挨打的地位，一定只能把稳赢的布局双手奉还。至于怎样决定一个布局是稳赢还是稳输呢？我上次已经讲过。如果一个布局的内和不是零的话，那是稳赢的布局；如果一个布局的内和是零的话，那是稳输的布局。我就不在这里重复，也鼓励有兴趣的听众把细节再弄清楚。接下来，让我介绍一个，也是两个对手，叫做《乌龟翻身》（Turning Turtles） 的游戏。有批只乌龟，自左到右一列排开，有些乌龟背朝上，有些乌龟背朝下。例如上下下上下上上，就叫做一个布局。面对一个布局，有三个可能的出手：一，把一只背朝上的乌龟翻过来，变成背朝下；二。把一只背朝上的乌龟翻过来，变成背朝下；同时把在它左边一只背朝下的乌龟翻过来，变成背朝上。第三，把两只背朝上的乌龟都翻过来，变成背朝下。最后，把所有乌龟都翻成朝下，那个人就是赢家。这个游戏。有没有稳赢的布局、稳输的布局呢？有没有稳赢的策略呢？不想知道答案的听众，就请先关上收音机，自己把答案找出来吧。其实，乌龟翻身就是一个 Nim 游戏。P 只乌龟一列排开，代表 Nim 游戏里头的一个布局。一共有 P 堆铜板，在位置 A。背朝上的乌龟代表一堆 A 个铜板，在位置 B 背朝下的乌龟代表一堆零个铜板。游戏规则一：摆在位置 A 的背朝上的乌龟翻过来朝下，就等于把这堆铜板统统拿走。游戏规则二：把在位置 A 背朝上的乌龟翻过来朝下，同时把在它左边位置 B。背朝下的乌龟翻过来朝上，等于从位置 A 的 A 个铜板里头拿走 A 减 B 个铜板，剩下一堆 B 个铜板。游戏规则三：把位置 A 和位置 B 都是背朝上的乌龟翻过来朝下，等于是从位置 A 的 A 个铜板拿走 A 减 B 个铜板，剩下一堆 B 个铜板。但是这个布局里头，另外还有一堆也有几个铜板，我们就把都是几个铜板的两堆拿走。在这里，我们得做一个交代：在 Nim 游戏里头，如果一个布局里头有两堆数目相同的铜板，那么把这两堆铜板都拿走之后的布局和原来的布局是相等的。换句话说，如果一个布局里头，有数目相同，都是 B 个铜板的两堆，把这两堆铜板拿走。原来是稳赢的布局，还是稳赢的布局？原来是稳输的布局，还是稳输的布局？原因是，如果面对一个稳赢的布局，里头有数目相同，都是 B 个铜板的两堆，那么策略就是不碰这两堆铜板。如果对手从文书的布局里头，从逼个铜板的一对拿走了若干个铜板，相应的策略就是在另外逼个铜板的一对拿走相同的数目，稳赢还是稳赢，文书还是文书。接下来让我讲另外一个题目，我要讲一点数位通讯里头的编码学 （coding theory）。在数位通讯里头，我们用一连串的零和一代表不同的讯息。譬如说，我们有两个讯息，黑和白，是和不是，开和关，生和死，我们都可以用零和一来代表。但是在传递讯息的过程中，种种的外来因素会引致错误的发生，原来要传递的零变成一。原来要传递的“一”变成“ 0， 这些错误，就可能带来严重的后果。因此，在数位通讯里头，一个重要的课题，就是当我们传递一个0和一的连串 （sequence） 的时候，我们怎样保证收方收到的讯息，的确是原来发方发出的讯息呢？当收方收到一个零和一的连串的时候，有三个可能的情形：第一，收方可以确定收到的零和一的连串是正确无误的；二，收方发现收到的零和一的连串里头含有错误，但是无法确定哪一个零或者一是错误的，这就叫做错误的发现 （error detection）。三，收方发现受到的零和一的连串里头含有错误，而且知道怎样把错误改过来，这就叫做错误的改正 （error correction）。让我们看怎样可以达到这些目的。当我们用零和一代表两个不同的讯息传递出去的时候，如果在传递的过程中零变成一。一变成零，那么我们是无法发现和改正这个错误的。但是，如果我们用零零和一一代表两个不同的讯息，当我们收到零零和一一的时候，我们就确定它们是无错误的传递过来的。但是，当我们收到零一或者一零的时候，我们会说在传递的过程中有一个零。变成一，或者有一个一变成零，可是我们只知道错误发生了，却不知道错误在什么地方。换句话说，我们不知道原来传递的是零零还是一一，这就是一个错误的发现 （single error detection）。更进一步，如果我们用零零零和一一一代表两个不同的讯息。当我们收到000和一一一的时候，我们就确定他们是没有错误的传递过来的。如果我们收到 001010100， 我们就说在传递的过程中一个错误发生了，原来的一个0被错误的改变为一，因此我们就把这些都改正为000。如果我们收到011。一零一一一零，我们就说在传递的过程中，一个错误发生了，原来的一个一被错误的改变为零，因此就把这些都改正为一一一，这就是一个错误的改正 （single error correction）。当然，这中间有一个假设：当我们传递零零零的时候，可能两个错误发生了，变成零一一。甚至三个错误发生了，变成一、一、一。我们假设一个错误发生的几率远高于两个或者三个错误发生的几率。这个简单的例子告诉我们怎样选择不同的零和一的连串来代表不同的讯号，以达到发现错误或者改正错误的目的。我们这上面讲到，使用编码的技术，可以发现或者改正在传递零和一的连串的时候发生的错误。一个密码 code 是若干个长度相同的零和一的连串，这些连串就叫做这个密码的字 （code words）。密码里头的字。就可以用来代表不同的讯息，例如001011101110是一个密码，它的字的长度是 3， 它有四个字，可以用来代表四个不同的讯息。接下来，让我介绍距离这个观念，两个长度相同的0和一的连串之间的距离。是这两个连串在相当的位置上不相同的数位的数目，例如零零和一一之间的距离是 2，01 和10之间的距离也是2 0 0零和一一一之间的距离是 3，01111010 之间的距离也是 3， 一个密码的距离。定义为密码里头任何两个字的距离的最小值。例如，零零零零一一一零一一一零这个密码的距离是二，因为其中任何两个字的距离都是二。零零零零零一一零零一一一这个密码的距离是一，因为其中零零零和零零一的距离是一。我们说，一个密码具有发现一个错误的能力。如果当密码里头的任何一个字在传送的过程中发生的一个错误，我们会知道错误发生了。我们说，一个密码具有改正一个错误的能力。如果当密码里头的任何一个字在传递的过程中发生了一个错误，这个错误会被改正过来。首先，我们有一个定理：一个距离大于等于二的密码具有发现一个错误的能力；一个距离大于等于三的密码具有改正一个错误的能力。从直觉来说，这个定理是相当明显的。在一个距离是二的密码里头。一个错误只会把一个密码的字改变成一个不是密码的字，所以我们就知道错误发生了。在一个距离是三的密码里头，一个错误只会把一个密码的字改变为一个不是密码的字，而且这个不是密码的字和原来密码的字的距离是一，和其他的密码的字的距离。大于等于二，所以我们就可以把这个不是密码的字改正为原来的密码的字了。让我首先介绍怎样设计一个距离等于二的密码。假如我们有十六个不同的讯息，要用十六个不同的零和一连串来代表。我们写下所有十六个长度是四的零和一连串。假如在一个长度是4的0和一连串里头，一的数目是偶数的话，我们在这个连串后面加上一个0。例如0000变成0 0 0 0零，一0零一变成10010。反过来，如果一的数目是奇数的话，我们在这个连串的后面加上一个一。例如，一0 0 0变成1 0 0零1 1 1一零变成 11101， 这一来我们就有一个密码，里头有16个字，每个字的长度是5。我们说这个密码的距离是 2， 原因很简单，在这个密码里头的每一个字里头，一的数目都是偶数，两个偶数的差大于等于二。至于为什么这个密码有发现错误的能力呢？当收方收到一个零和一连串的时候，如果一的数目是偶数，我们就接受为没有错误的传递；如果一的数目是奇数，我们就说在传递的过程中有一个错误发生了。熟悉通讯和计算科学听众马上会知道。这就叫做奇偶校验码 （parity check code）。接下来，让我用一个例子将怎样设计一个距离等于三的密码。假设我们有十六个不同的讯息，要用十六个不同的零和一连串来代表。我们选择十六个长度是七的零和一连串。这十六个连串是零零零零零零零一一一零零零零一零零一一零零等等，我就不在这里列出来了。不过这十六个零和一的连串都满足下列的条件：用 x 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7来代表一个连串中的数位，它们满足 x 4加 x 五加 x 六加 x 七等于零 ，x 二加 x 三加 x 六加 x 七等于零 ，x 一加 x 三加 x 五加 x 七等于零，这三个条件加就是大家都已经很熟悉的二模加法。举个例来说，一零零一一零零满足这三个条件，一零零。一一一零就不全部满足这三个条件。这个密码叫做 Hamming 密码，因为它是一位计算机科学家 Richard Hamming 发现的。让我首先说 ，Hamming 密码的距离是三。至于怎样证明呢，我就不讲了。因此，这个密码有改变单一错误的能力。这听起来很玄，其实把背后的数学讲出来，一切就很清楚了。从实用的观点来说，密码学在通讯科学、电脑科学里头都是一个重要的课题。有趣的是，密码学和游戏也有密切的关系。一个零和一连串可以看成一个乌龟翻身这个游戏里头的一个布局。例如，一零零一一就代表五只乌龟从左到右排列开来，分别是背朝上、朝下、朝下、朝上、朝上。一个有趣的结果是，在 Heming 密码里头，任何一个字都是乌龟翻身游戏里头一个文书的布局；不在密码里头的任何一个字。都是乌龟翻身游戏里头一个稳赢的布局。例如，一一零零一一零是 Hamming 密码里头的一个字，所以它是乌龟翻身游戏里头一个文书的布局。反过来，一一零零一一一不是 Hamming 密码里头的一个字，所以它是乌龟翻身游戏里头一个稳赢的布局。至于为什么呢，我就留给有兴趣的听众了。其实还有另外一个有趣的例子，有一个有改正单一错误的能力的密码，跟用一个天平在十三个铜板里头找出一个可能是假的铜板的题目有非常密切的关系。有兴趣的听众可以在文献里头。把这个关联找出来。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。